0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Seu Talks, estamos de volta nesse ano que, de 2021 que apresenta ainda bastante desafios no que compete ao ensino, as estratégias, as ferramentas, mas hoje o nosso bate-papo vai ser focado um pouquinho no que é ser fluente numa língua, o que é falar inglês, qual é o foco para que eu possa adquirir Fluência em uma segunda língua ou numa terceira língua. Para isso, as nossas convidadas especiais, então, que teremos conosco é a professora Aurora, que vai se apresentar, vai falar um pouquinho dela, a história dela aqui no Sion conosco, e também da coordenadora pedagógica Cláudia Camargo. Sejam muito bem-vindas, Aurora, especialmente. Fale para a gente quem é a Aurora.
1: Bom, eu sou a Aurora, tenho uma larga experiência aí no ensino de língua do inglês, né, como língua estrangeira, é, segunda língua, língua estrangeira, e larga bastante, ba larga mesmo, a gente diz, porque já há mais de 30 anos, né, é, parte da minha carreira em Instituto de Línguas e parte da minha carreira, agora já mais, uma maior parte da minha carreira é, em escolas, né, de regulares, né, e enfrentando os desafios, né, que, que se, se colocam aí perante a gente. É, passando de uma fase onde o inglês ainda era muito pouco valorizado é, e entrando aí numa fase muito gratificante para a gente é, percebendo assim a importância do, da, da língua né, é, fazendo parte do corpo, do todo, de todas as disciplinas né, uma, uma disciplina que me agrada muito porque a gente atravessa aí muitas das outras né? eu sempre digo para os alunos que é difícil a gente dar aula de inglês falando de inglês a gente dá aula de inglês falando sobre os assuntos corriqueiros o que acontece no mundo, na nossa vida, e por isso eu uh, me sinto sortuda nesse sentido, porque eu consigo aí navegar por vários mares, né?
0: Muito então é bom, boa, boa introdução. Cláudia, seja bem-vinda.
2: Obrigada, Flávio. Olá, Aurora. É um prazer Olá. estar junto aqui de vocês, né? É, conversando um pouco sobre um assunto que eu acho que é extremamente importante, é, sobre o aprendizado de uma segunda língua, né, nesse caso o inglês, e eu também sou professora formada em letras, né, tive uma experiência em sala de aula, mas como eu estou aí há 40 anos na educação, eu, eu passei mais para para o lado da gestão, né, mas tenho uma experiência em inglês, é, é, já fui é, coach bilingüe e acredito muito nesse trabalho, e vamos conversar um pouquinho a respeito dessa vamos. área tão interessante.
0: Muito bom. Vamos vamos seguir. Então eu começo, é, Aurora, te perguntando uma pergunta fácil, 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 na verdade é uma, é, estou sendo irônica, é uma das perguntas mais difíceis, eu penso, de responder. O que, que é ser fluente em inglês, na sua opinião?
1: É, ser fluente, independente de qual for a língua, significa conseguir se comunicar com sucesso, né, e a gente tem que aí apresentar uma distinção do que é ser correto gramaticalmente e o que é ser fluente, né, então a gente diz assim que uma pessoa, por exemplo, na nossa língua mãe, no caso o português que não teve tanto acesso à educação, né, a língua formal, é, ela se comunica em todas as situações possíveis, né, é, sem se estrumbicar a, maioria parte da, a maior parte das vezes Isso não significa Que ela tem uma correção total Da língua, ela não tem o domínio Da língua culta Mas ela se comunica em qualquer Situação, isso é ser Fluente em um idioma Seja qual for este idioma. Agora, a acurácia, né, é uma coisa que a gente persegue depois desse período, né, que é além da fluência, além da comunicação, né, fazer de uma maneira culta, correta, né, em todos os sentidos. E obviamente que tudo depende muito do objetivo que a gente se propõe, né. É, Flávio entrou nas nossas salas justamente para falar isso, né, para que eu preciso desse inglês, né? Então, às vezes, só a fluência já é o suficiente. E, às vezes, não. Eu preciso trabalhar um pouquinho mais, né? Eu, como professora, além da fluência, eu preciso ter o domínio da língua culta, né? Porque eu sou o padrão aqui que o, aluno, que o aluno vai seguir, né? Então, eu preciso ser o modelo, né? Então, não basta que eu fale fluentemente e correntemente, eu preciso falar com correção, né? Então, o primeiro passo é a fluência, o que é mais difícil, né? É, mas depois a gente também apura, né, filtra e deixa mais bonito, mais requintado, né? Então é isso, isso é a fluência. É exatamente,
0: e isso, se a gente for usar uma analogia, a mesma coisa na nossa língua mãe, né, nossa língua materna. No português a gente aperfeiçoa, a gente aprende e para sempre é um aprendizado. Eu costumo dizer que ninguém fala... 100% correto e perfeita a própria língua, né? quem diria uma LA, uma LA que a gente chama é uma sigla para língua adicional, né? então aproveitando, Aurora, eu ainda gostaria de te ouvir sobre isso, por que, que é importante aprender uma língua adicional? No caso, estamos falando do inglês, mas por que, que é importante?
1: Bom, primeiro, primeiramente, se a gente pensa no inglês, a gente pensa na língua que se tornou a língua global, né? Uh, por uma série de, de, de situações. Aliás, é um assunto que a gente discute no segundo ano, né? Por que que o inglês se tornou essa língua global? Assim, é, muito rapidamente, em função aí do império britânico, né? E os seus desdobramentos, né? Porque estamos aí com o poderio ainda do, 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 dos Estados Unidos, né? Que não deixa de ser uma continuação desse império britânico, né? e dessa maneira o inglês se tornou né uma língua global, é uma língua da informática, é a língua da medicina né Então ela nos coloca como cidadãos do mundo né porque a partir do momento que eu consigo me comunicar que eu uso dessa ferramenta que é o inglês em termos de comunicação, esse universo fica mais palpável para mim né? Uh, vou acessar uma Fazer uma pesquisa pela internet, por exemplo O conteúdo em língua inglesa é enorme né? Então a minha pesquisa é muito mais Enriquecedora né? Eu preciso ter contatos ou fazer Trocas, seja negócio, Seja por viagem, seja qual for Estudantil né? a, a língua que a maioria das pessoas Conseguem lidar e que tem uh, Acessibilidade É o inglês né? Então a gente pensa no, nessa LA e Principalmente no inglês como uma ferramenta para que eu definitivamente me coloque como cidadão dessa Global Village né? que a gente vive sim, hoje.
0: Sim, sim. E aí, automaticamente, também me faz pensar numa próxima pergunta. Como que nós aprendemos, então, essa língua adicional? Como que nós aprendemos o inglês?
1: Olha, eu acho que vários experimentos foram feitos através dos anos, né? de como seria a melhor maneira e acho que toda metodologia tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Eu acho assim que todo professor experiente, ele acaba aproveitando das melhores metodologias, né? é, pensando no perfil daquela pessoa, daquele grupo que está ali na frente. Mas a gente entende também hoje, principalmente no que se pensa em conceito bilingue, né que a melhor maneira é a maneira da como você aprenderia uma língua a língua 1, um, né? a língua mãe, né? Uh, onde você, de repente, você não precisa saber exatamente, o professor falou, entretanto, no entanto, é né? é, porém, mas o que é importante é a comunicação. Né? Uh, uma criança, com certeza, quando pequenina, ela não vai saber desvencilhar essas essas partes da língua nas né, palavras, a gente tem que pensar a língua é um todo, né? E esse todo serve como ferramenta de comunicação, né? Então, de, de certa forma, utilizando né, uma corrente que não é, não é nova, né? A ideia de você usar o mundo a que você pertence para comunicar as coisas que você precisa de uma maneira mais natural possível, né? Obviamente que a sala de aula sempre é um local artificial, né? Mas hoje a gente traz tanta coisa para dentro da, da sala né, que pertence ao mundo, a internet nos traz o um mundo para dentro da sala de aula, né? Então é, a gente tem sim como fazer um simulador muito, muito tranquilo, né? E, e que isso realmente tenha sentido, porque as nossas crianças, os nossos filhos, essa geração aí, para eles o inglês é uma o, o inglês é uma ferramenta muito natural. Né? Ela está no videogame, ela está na internet Ela está na série de streaming No Netflix Então para eles faz muito mais sentido Estar né? tá inserido aí é, e aprender, né? Por que aprender? Não precisamos convencê-los do que, por que aprender SLA, né? No caso, o inglês. Ele já tem é, toda essa, essa visão de mundo, né? E, e dessa maneira, eu acho que é, chegamos aí a, a esse consenso de que aprender da maneira mais natural possível, né? Mesmo não sendo um ambiente natural da língua naquele momento, né? De sala de aula, por exemplo.
0: Perfeito, eu concordo com você. A gente cria um contexto para a gente se aproximar desse contexto real para facilitar essa aprendizagem, né? E a gente pode fazer, e hoje as tecnologias nos dão muitas ferramentas para que isso possa acontecer de uma forma muito mais concreta, diria assim, do que se tinha 30 anos atrás. Eu também, como você, com sou professor e, e durante muitos anos eu lecionei língua inglesa e os limites que a gente tinha era papel e livro, no máximo um, um áudio ali meio macarrônico. Né? Hoje nós temos várias outras ferramentas. E aí, Cláudio, eu queria ouvir de você, olhando para o colégio, qual que é o foco do colégio em se falando em ensino de língua inglesa hoje?
2: É, o foco do colégio é evidenciar, como a própria Aurora disse, já está já claro né, para a maioria aí das famílias e dos estudantes, a importância desse aprendizado da língua adicional, nesse caso, o inglês. É, então, o que, que a gente precisa? Nós precisamos, precisamos reorganizar as nossas metodologias para garantir um aprendizado mais significativo para eles. Né? O, o aprendizado do inglês, como a Aurora bem falou, ele se dá é, após vários estudos de neurolinguística e de bilinguismo. Ele se dá da mesma forma que a gente é, aprende a nossa língua materna. Então, a, as habilidades a serem desenvolvidas: né, o primeiro é o listening, é o ouvir, depois o speaking, o falar, o reading, né, que é a leitura, e por último, o writing, que é a escrita. É, é até. Uh, uh, Vou dizer até que, atualmente, em algumas uh, uh, experiências, vivências de aprendizagem de língua, é, o ensino ainda está muito focado na questão da aprendizagem da gramática. Então, a gente trabalha muito mais as habilidades de, li, de reading, né, de leitura e de escrita, uh, do que o ouvir, o listening e o speaking. Uh, Para a gente se tornar fluente, nós temos que participar de vivências que nos eh, eh, oportunizem esse desenvolvimento dessas duas primeiras habilidades. Então, é muito importante, nós estamos fazendo aqui um trabalho eh, entre os professores, com a Aurora e os demais professores de língua inglesa, em eh, mudar essa ordem né, e valorizar cada vez mais o aprendizado eh, inicial, da, o, o aprendizado e o desenvolvimento da oralidade. Da escuta e da oralidade é, Como a Aurora disse A fluência, ela se dá É a comunicação, né? Então você não precisa inicialmente Ter toda aquela estrutura linguística Falar corretamente, né? Lembra lá, gente pequenininho Nós nos comunicamos, mas Com algumas falhas, alguns erros, né? A mesma coisa com a língua inglesa E conforme ele, As crianças vão Criando uma confiança Né? E, 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 e se sentindo mais à vontade em verbalizar, em se comunicar em inglês, automaticamente a gente vai inserindo aí a estrutura da língua. Então, o colégio ele está nessa fase né, de, de reorganizar essa didática, essa metodologia da língua inglesa, nos baseando nessas eh, metodologias e nesses estudos de neurolinguística, né, do de CLIU, que é o, o, como a Aurora fala, você tem que contextualizar, trazer assuntos do dia a dia, uh, vivências uh, para os estudantes desenvolverem esse aprendizado.
0: É muito curioso, porque como eu disse para vocês, voltando no tempo, nenhum tempo recente, não vou muito longe, três décadas atrás, se se pensava que aprendia inglês decorando como se fosse um gravador, né? Você fala a palavra em português e inglês e decora e fala e a gente entende que não é assim, é que, que pode em algumas situações favorecer essa aprendizagem, mas uma aprendizagem efetiva ela não acontece assim, ela acontece dentro de um contexto, a Aurora bem colocou também sobre a necessidade e o interesse do falante, daquele que quer aprender a língua, sem isso nada acontece. Então, é, olhando para a sala de aula, Aurora, olhando para o seu trabalho, os seus planejamentos, nas estratégias que você define para uma aula que você está planejando, existe uma forma, uma melhor forma, posso assim dizer, de se ensinar inglês?
1: É, como eu havia falado anteriormente, né? é, eu acredito é, é, em transformar, primeiramente, o, a utilização da língua né? como o tempo inteiro, né? É, da mesma maneira de que, que você, quando vai a um país estrangeiro, por algum motivo, você é transferido ou você vai estudar, você pode não ter aquele domínio absoluto, mas você vai, é, no dia a dia, vivenciando, né? no caso de, de, de uma mudança, você faz isso 24 né é, aqui, né? Aqui, no, no, no Sion, a gente oferece essa oportunidade né, durante as aulas de 50 minutos que nós temos, né? É, então, é, onde o idioma a ser utilizado é o inglês, né, é, é, em todos os seus sentidos, é, é, tanto na hora da comunicação, como na hora da, de pedir a explicação, é, eu quero fazer um adendo, isso não quer dizer que o, a, a língua mãe, ela não pode ser utilizada no momento chave, né, Uh, mas é que é, isso tem que ser, na realidade, paulatinamente deixado de lado. E o cérebro, conforme ele vai acomodando esta língua né, adicional, ele realmente vai se distanciando dessa língua mãe. Que, obviamente, quando a gente inicia... O que a gente tem de referência é a língua mãe, né? Foi a primeira maneira que nós aprendemos a nos comunicar, a expressar o que existe no mundo, né? Mas como bem disse o Flávio, uma língua ela 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 ela, ela vai refletir aí uma maneira de pensar, né? Ela vai é, refletir aí uma realidade. Né? E, e às vezes a gente, vai, a gente come, começa a perceber que conforme a gente vai viajando né, nessa nossa língua adicional, a gente percebe que existem muitas diferenças culturais, diferenças de maneiras de se expressar, necessidades diferentes de se expressar, né? Vamos pensar numa coisa assim, muito simples, né? A diferença de formalidade que a gente pensa, por exemplo, de um falante que tem o inglês como língua mãe, e do falante, por exemplo, de uma língua latina, né? É, pensando que sempre a língua reflete a cultura, né? Então, não basta uma tradução Google de uma palavra para outra, porque existe um contexto, né? Existe uma série de coisas. E pensando em tudo isso. Tre eu como o um, um, um modelo que tento ser não sou nativa né mas chego muito próximo do modelo sempre foi o meu objetivo é trazer é, isso para eles não só a questão linguística mas toda essa questão cultural né que, que está inserida nessa maneira de, de se comunicar né porque senão a gente usaria o Google tranquilamente qualquer situação existe inclusive né já existe você fala e o, o o aparelho, já te diz o que é e você só repete. Obviamente que existem algumas repetições, né? Eu brinco muito com eles em sala, e certas coisas são scriptzinhos. É que nem pegar, por exemplo, em português, se você pega o telefone e fala alô, e a pessoa responde alô. E você já esperava que ela dissesse alô, pois não, com quem você queria falar, né? E se ela não diz isso, já fica naquele joguinho do alô, 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 e se desliga para ver se começa tudo de novo, né? <risos> e dá certo. Então, Algumas coisinhas, ativamente, numa, numa língua são repetições, mas, e obviamente que não se cria língua no sentido, algumas pessoas criam língua Shakespeare, criou muita coisa, né, as peças de Shakespeare, até hoje nós utilizamos de, 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 de frases, de palavras, mas não, nem todos nós somos Shakespeare, né, então muitas coisas nós repetimos sim, né, muitas coisas pessoas influentes criam sim, porque a língua está em constante evolução, né, eu sou uma nativa, mas se eu ficar 10 anos fora do país e não falar português, quando eu voltar, tem muita coisa nova que eu não vou saber, né? Então, é, ela está em constante evolução, né? E isso também é muito do meu interesse, eu trazer esse inglês vivo para a sala de aula, não aquele bookish só, né? Então, a gente utiliza de YouTube, de gente que está mostrando coisa nova, de linguagem apropriada para aquela faixa etária... Então, é, tudo isso, embora não seja a linguagem que eu uso, não é? Mas eu tenho conhecimento dela e eu não quero que meu aluno também passe vergonha de falar um, um inglês que uma mulher de 50 anos fala se ele vai falar com uma outra pessoa da idade dele. Então, ele tem que, ter ele tem que usar a linguagem Sim. apropriada. Então, tudo isso é preocupação na sala de aula e não apenas com a língua culta, que também é uma coisa que tem, eles precisam Sim. saber. Mas existe um conjunto de fatores aí para que você eh, esteja inserido, né, enquanto língua adicional, né, que vão, às vezes, além do código linguístico, né, não Sim. apenas. Né? Então, acho que basicamente é traz essa realidade, como você havia dito, né, Flávio?
0: É interessante, porque a língua é uma ferramenta social, né, e a língua ela pode ser considerada como uma vestimenta. A forma como eu me comunico diz muito de quais são meus valores para o outro. Então, eu gosto do seu exemplo, um inglês no qual a língua, que eu vou mencionar com uma pessoa de 60 anos, pode ser bem distinta daquela que eu vou usar com um adolescente de 13, porque senão eu posso correr o risco de não ser bem compreendido, porque existem códigos, nomenclaturas específicas para aquele público, embora a língua seja a mesma. Então, eu acho que ser esse ser navegante é, de acordo com o objetivo social da língua, porque ele é cultural, social, acho que é o grande, eu penso que é o grande destaque, a grande diferença de um ser fluente né, na língua. E aí, Cláudia, queria te ouvir, é, bom, antes de passar para você, Cláudia, é, deixar claro para os nossos ouvintes que o Colégio Senhor já oferece na grade curricular aulas eh, quantidade de aulas de língua inglesa bastante eh, intensas comparada à grande maioria queria que você comentasse um pouco sobre isso Cláudia e também falasse qual como que a gente pode avaliar se os nossos alunos estão fluentes que, que ferramentas nós temos à disposição
2: é a carga horária é maior sim que alguns outros uh... Locais, algumas outras instituições, né? nós começamos com uma carga horária maior na educação infantil e nos anos iniciais, porque como a gente acredita nesse aprendizado uh, que ele vem desde pequeno, quanto mais vivências com a outra língua, contato com a outra língua, mais fácil essa aprendizagem. Então, na educação infantil, nos anos finais, nós temos aí quatro aulas né, semanais de 50 minutos com os estudantes, praticamente quase que todos os dias com essas aulas. A partir dos anos finais, no ensino médio, nós vamos é, é, diminuindo um pouco esse cargo horário, tendo é, três aulas, depois duas aulas. É essencial esse movimento? No ensino médio a gente tem duas aulas, porque é mais focado aí para o inglês do Enem a, 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 e para os vestibulares, a Aurora pode até depois é, falar um pouquinho, né? mas para cada aí faixa etária a gente tem uma carga horária uh, específica. Né? É, quanto ao, ao desenvolvimento aí das atividades, a gente utiliza, a gente tem ferramentas não só as intervenções dos professores, né? na, na, nos diálogos que são é, estimulados, é, e os professores eles falam durante esses 50 minutos a gente orienta para que falem 100% em inglês, Retomo o que a Aurora disse, que há alguns momentos que realmente é necessário uma intervenção, uma conversa na própria língua, né, mas praticamente o tempo todo os professores se comunicando em inglês, então esse modelo, esse exemplo vai fazendo com que os estudantes também repitam, né, essa, essa linguagem, então tem uma conversa, uma solicitação para que eles respondam em inglês na medida do possível, então essa é uma da, das estratégias. Nós temos também, eh, utilizamos o material do Projeto Uno e que tem a plataforma eh, com vários áudios, né? com várias atividades interativas em inglês, então também são ferramentas que são usadas aí durante as aulas, para é,
0: essa aprendizagem. Perfeito, excelente. Agora, é, pensando, é, caminhando para a gente encerrar esse nosso bate-papo, tenho mais uma pergunta para cada uma de vocês. Queria que você falasse, Aurora, como que, se, se é necessário, obviamente, e como que a família pode contribuir com esse processo de aprendizagem do aluno? Porque o aluno, ele é um ser que divide o seu tempo entre escola e família, e aí quando eu digo escola, eu estou dizendo atualmente, a nossa escola de hoje, ela é remota e ela é presencial, né? não é mais só presencial. Então, como que a família, é, se você acredita que a família pode contribuir, se você acredita que sim, de que forma?
1: É, eu acho que, pensando principalmente né, no perfil dos nossos alunos, eles estão é, basicamente, sim, cidadãos aí do mundo, né, desse mundo global. É, muitos têm ou pensam em ter a oportunidade de sair é, do país como turista ou para estudar, muitos pensando até em trabalho futuramente, quando a gente pensa em ensino médio, né, fazendo essa ponte. Eu acho que os pais... É, Sabendo da importância e até às vezes do certo fracasso que talvez a nossa geração tenha passado né, em relação a essa LA, né, eles têm tentado incentivar o mais cedo possível né, esse contato com a LA, né, com essa língua adicional. É, e às vezes algumas coisas assim que os pais não gostam muito que eu falo, né, mas eu tenho alunos, por exemplo que são fluentes jogando videogame, tá, gente? Eu sempre vim com eles que não é que eu estou dizendo para fazer uma imersão total no videogame, porque a professora de inglês falou que a gente fica fluente. Mas a verdade é que, como eles estão lidando com o inglês numa situação totalmente natural, às vezes jogando, né, com parceiros que têm como língua-mãe o inglês ou que utilizam dessa língua-mãe para comunicação, é, eles aprendem muito, tá? E aprendem numa situação que eles amam. E não há nada melhor do que a gente aprender num ambiente onde a gente gosta do que está ali, está curtindo o que está fazendo, né? Então, até por isso, eu tento deixar as aulas mais light possível, a gente faz muita brincadeira, tento deixar um ambiente bastante descontraído, né? Porque a gente aprende muito com o prazer, né? Ou se a gente consegue aliar o prazer ao dever, gente, é, é fabuloso, né? e eles que são esponjinhas né, nesse momento de aprendizado, né, eles, a gente disse que a gente não tem trabalho para ensiná-los, a gente tem trabalho de fazer gente, eles ouvirem a gente uma vez.
0: <risos> né? Exatamente Uma
1: vez que eles nos ouçam, eles já aprenderam Eles são esponjinhas Então eu acho que as famílias têm feito um ótimo trabalho Eu acho que se as famílias mantêm Nossos meninos lá no, nosso, no, no Sion Com essa proposta mais forte De trabalho em língua inglesa É porque eles acreditam que isso é não, Eu não diria nem que é um adicional Mas que é uma necessidade Que o colégio compreende muito bem né? E por isso, então, está tomando as rédeas Nesse sentido, né? cada vez mais, e agora a gente está enclausurados, o que a escola puder oferecer, né, de plus, né, para esse meu filho, né, e com certeza, não só em relação a inglês, mas qualquer que seja a língua adicional, né, porque quanto mais... Uh, temos línguas adicionais, mais munidos estamos, né, mais munição temos, né, em termos de comunicação. Então eu acho que a escola entende muito bem esse recado que, que se passa, né, em termos da realidade que vivemos, os pais também entendem muito bem isso e por isso confiam, acredito, no nosso trabalho, né, e, e nesse sentido eu acho que unidos aí, né, é, com as crianças, com esse interesse já, mais muito natural, a gente tem aí a parceria perfeita para a gente chegar a alcançar o objetivo que a gente tem em mente, né, Clávio? Eu penso Excelente.
0: da Excelente. Cláudia, você quer contribuir e também queria que você falasse um pouco sobre é, o espanhol. Nós também oferecemos o espanhol hum. para os nossos alunos, então, que você comentasse brevemente sobre o espanhol.
2: Ok, é, eu quero complementar essa fala da Aurora tão importante Porque ela tocou numa questão de que quando a gente aprende o que gosta A gente aprende de forma mais fácil e mais significativa É um dos objetivos aqui dos educadores né, do, do, do colégio Que nós é, estabeleçamos uma, um vínculo afetivo com a língua né? É, 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 as atividades, as estratégias têm que ser interessantes também para eles e eles têm que perder esse medo de se expor, de falar. Então, quanto mais você constrói esse vínculo de confiança, esse vínculo afetivo, via professora, obviamente mais fácil fica o aprendizado, então eu queria reforçar isso. E sim, a gente acredita tanto nessa diversidade, na importância desse aprendizado das LAs aí, das línguas adicionais, que nós temos o espanhol também, né? em 2021, nós é, oferecemos é, os, para os estudantes para os estudantes do ensino médio, já fizemos o um levantamento aí com os anos, os anos finais, desculpe, de interesse, então nós sabemos também que as famílias têm esse interesse e no, num momento aí futuro, nós poderemos até ampliar uh, essa oferta né, do, do, do ensino do espanhol.
0: Excelente. Eu queria é, saber se vocês têm alguma mensagem final antes de encerrarmos, se querem trazer alguma dica dar uma dica de leitura, ou querem uma oração nesse momento de pandemia cair bem, o que, que vocês gostariam para a gente encerrar esse nosso bate-papo agradável aqui?
1: Bom, eu então, gostaria agora, de... pode falar. Posso falar? É, eu, eu simplesmente gostaria de, de é, terminar, né? É, agradecendo né, o apoio da, da, das famílias no sentido geral. É, que não tenham medo do novo, né? O que o novo sempre vem, já dizia a música, né? <risos> e, e que, com certeza, eles também pertencem a uma nova geração, que pensa de maneira diferente. É, o diferente, às vezes, nos assusta um pouquinho... Mas é, vocês vão perceber Eu acho que nada como a gente Perceber o quanto eles Aprendem é, o fruto O resultado de tudo isso né? Não só do, do, do inglês, mas de todo o trabalho Que a gente faz E eu percebo muito eles falando ah, Eu fui viajar com meu pai e minha mãe Fomos para Disney E depois meu pai e minha mãe não sabem falar muito E a gente que acabou se virando né? Então eu acho que esse é o melhor momento né? Porque se você pedir para eles falarem para você Eles não vão falar porque eles, eles sabem onde eles, Desde pequenininhos Eles já têm muito esse entendimento O inglês eu falo aqui O português eu falo lá Eles vão dividindo as caixinhas na cabeça deles Então às vezes você pede para eles falarem alguma coisa E eles não vão falar porque ali não é o momento né? Mas no onde você assim, Numa situação mais prática Que você vai perceber Olha ali o investimento está dando seus frutos, né? então eu, eu acho que é, é muito recompensador né? e afinal de contas nós amamos os nossos filhos e amamos os nossos alunos né? e queremos sempre oferecer para eles o que temos aí de ponta, de qualidade, e essa é a intenção com certeza do colégio como instituição, e não só como instituição, mas como as pessoas que estão ali dentro que tem essa esse elo né tão importante que faz que é tão forte sempre foi tão forte né na comunidade sionense né então é, é isso eu queria agradecer a oportunidade viu
0: Flávio imagina nós é que agradecemos antes de despedir Cláudia.
2: Bem, eu quero reforçar com as famílias parceiras aí, que estão sempre junto, a gente conversa bastante a respeito desse aprendizado, para reforçar, né, relembrar que, que atualmente os estudantes aprendem de uma forma diferente da forma como a gente aprendeu. Né, então, às vezes, as famílias esperam é, resultados, propostas, intervenções como eles estudaram há muitos e muitos anos atrás. E eles têm que perceber que há sim uma mudança de mindset aí, de aprendizado, que as estratégias têm que ser diferentes, né? Então, isso é, é muito importante eles saberem para que as famílias continuem conversando conosco. Uh, a gente está super aberto para esse diálogo. Incentivem os estudantes né, a ouvirem, é, músicas em inglês, assistirem vídeos e filmes, né? Sem, sem necessidade de legenda, né? Porque isso tudo vai é, aprimorando o trabalho aí dentro. Para mim é uma alegria trabalhar aí com a Aurora e com as demais professoras de inglês. A gente sabe aí o esforço que estamos fazendo. E queria colocar que nós acreditamos tanto na importância aí do inglês que nós abrimos até turmas para os nossos colaboradores. Esse ano nós iniciamos aí uma proposta de ampliação de conhecimentos da língua inglesa para os colaboradores do colégio. É um projeto aí piloto que iniciou e que está indo super bem, tendo um feedback muito bom. Então eu tenho só a agradecer aqui a oportunidade de participar e conversar com vocês. Claro.
0: Tá ótimo, Cláudia, sim. Esse projeto que a Cláudia menciona, a gente vai ter um outro momento para falar sobre ele, é o Cion Plus, que a Aurora participa também conosco nesse desafio, um projeto novo, mas é um projeto focado nos colaboradores do é, no colégio. Lembrando que a equipe de inglês também é, não está presente aqui hoje, mas em outro momento teremos toda a equipe aqui de professores de língua inglesa, para um, um outro bate-papo, com um outro foco e dizer que tudo que nós dialogamos, que nós conversamos, é em comum, um acordo com essa equipe, então que a gente chama equipe bilíngue. Agradecer imensamente a sua disponibilidade, Aurora, pelo seu tempo, pelo convite, a sua disposição incrível, Cláudia também, por aceitar os desafios do dia a dia, por pensarmos uma educação focada nos nossos alunos e não no que nós realmente é, queremos. Né? A gente tem que pensar na necessidade do aluno e também transformar, como a Aurora disse anteriormente, né? eu preciso transformar isso de forma que fique palatável para os meus alunos. Eles precisam gostar, e aí é o desafio de um educador. Eu tenho um conteúdo para dar eu preciso transformar isso aqui de forma que fica é, gostoso para quem está do outro lado. Então, é um desafio eterno e quase sempre a gente consegue atingi-lo. E para você que está nos ouvindo, fique conosco, comente. Se tiver alguma dúvida especificamente para a Cláudia ou para a Aurora, pode comentar, pode mandar um e-mail, pode ligar no colégio, nós estamos à disposição. E até a próxima. Tchau, tchau!